0: I skończyło się rumakowanie na rynku kryptowalut niestety, no, ja wiem, bardzo przykro, bardzo, 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 bardzo wszystkim przykro, no bo było tak rewelacyjnie i wspaniale w ciągu ostatnich dwóch tygodni, a teraz się nagle zrobiło tak, że jest troszeczkę gorzej, troszeczkę bardziej, wiecie, smutno powiedzmy, Ja i dla mnie to jest doskonale zrozumiałe, bo każdy liczył, że przecież jak tam Ether się wzbije na powyżej 400, no to na pewno już teraz będzie tylko super i wybitnie. No, super i wybitnie moim zdaniem, no oczywiście nie jest, ale nie jest też aż tak bardzo źle. E, tak więc pochylmy się nad tym, może co działo się w tym tygodniu na rynku kryptowalutowym i pogadajmy sobie o najważniejszych wydarzeniach. Albo może nie najważniejszych, tylko o najciekawszych. O, ja lubię myśleć raczej o tych najciekawszych, bo to w nich zawsze tkwią takie dodatkowe różne smaczki, o których zdarza nam się zapomnieć. Jedziemy z kolejnym odcinkiem Bitcoin Radio. Cześć! Bitcoin.pl – największy polski serwis poświęcony kryptowalutom i technologii blockchain. No więc słuchajcie, ten tydzień zaczął się od 373 miliardów dolarów, jeżeli chodzi o kapitalizację rynku, a skończył się na 363, więc 10 miliardów gdzieś jakby odpłynęło sobie. No i pytanie, gdzie te pieniądze mogły odpłynąć? Oczywiście najbardziej um, odpowiednią odpowiedzią jest to, że odpłynęły z bitcoina troszeczkę, ale też bardzo duży spadek w stosunku do zeszłego tygodnia zaliczył Chainlink. Ale skupmy się może na y, największym graczu na razie. E, największy gracz, czyli pan Bitcoin w w swoim topowym momencie, słuchajcie, przebił granicy 12 tysięcy. Była to cena 12 337 dolarów. Bardzo pokaźna suma. Teraz utrzymujemy się na poziomie 11 600. No, więc jak widzicie, jest to pewnego rodzaju spadek oczywiście wartości bitcoina, natomiast no, myślę, że nie powinno się tutaj jakby nic takiego super złego dziać. No, to jest mniej więcej cały czas poziom, który się utrzymuje z jakimś takim mniejszym, większym efektem w ciągu chyba ostatnich trzech miesięcy, no może, może nie trzech miesięcy, ale zdecydowanie Bitcoin ostatnio no nie, nie szaleje po tym, po tym większym wzroście, który był ciągnięty w dużej mierze przez Ether więc myślę, że taki okres stabilizacji będzie na pewno czymś przyjemnym a skoro Ether już zostało coś też napomknięte, no to tutaj ten spadek jest troszeczkę większy ponieważ zaczynaliśmy tydzień na poziomie 431 dolarów, a kończymy na 391 Ether no właśnie, Ether bardzo dużo zyskiwał ze względu na to, że ten rajd jego został zapoczątkowany tym, że temat DeFi zaczął zyskiwać bardzo dużo na popularności i oczywiście w ciągu z, ubiegłego tygodnia było mnóstwo wiadomości o DeFi i wszyscy, w ogóle wszędzie wszystko było o DeFi no i DeFi jakby już chwilowo przestały się rozpędzać albo przestały pędzić tak bardzo jak pędziły do tej pory I teraz stoją na trochę innym poziomie pewnie te projekty, a może nie stoją, nie wiem, nie wiem, dobra, szczerze to nie mam pojęcia, czy stoją, czy nie stoją, natomiast no cena Eteru też gdzieś spadła w ciągu ostatniego tygodnia, więc ten hype train, powiedzmy, chwilowo się zatrzymał, no pytanie pozostaje jak zawsze takie samo, czy to jest hype train, który się zatrzymał na stałe, czy jednak jest to po prostu jakaś stacja, stacja przesiadkowa i trzeba będzie chwilę poczekać, także... Ci, którzy są niecierpliwi, to na pewno sobie już ostrzą zęby na to, żeby było więcej pieniążków, więcej pieniążków, więcej zysków, no ale mm, ci nieco bardziej cierpliwi i rozsądni inwestorzy myślę, że jak najbardziej będą pamiętali o tym, że trzeba po prostu się troszeczkę wstrzymać. A tymczasem porozmawiajmy troszeczkę o tym, co może zrobić Bitcoin, bo Bitcoin, jak wiecie, może zrobić, przepraszam, nie Bitcoin, blockchain. Co może zrobić blockchain? No blockchain może, słuchajcie, zrobić dużo dobrego, jeżeli się go w odpowiedni sposób zaimplementuje w dobrym obszarze. Tak się składa, że tym razem blockchain może pomóc w walce z podróbkami. To myślę, jest całkiem ciekawy temat, który... Dotyka nas cały czas w zasadzie. Nie wiem, jak często wybieracie się nad Polskie Morze, ale można tam bardzo często zobaczyć, jak bardzo dużo podrobionych towarów najróżniejszego rodzaju znajduje się na ulicy. I najczęściej są to podróby oczywiście perfum, są to podróbki zabawek i są to oczywiście podróbki Um, ciuchów najróżniejszego rodzaju. Wszystkie Adidasy, wszystkie e, Emporio Armani, wszystkie Kalwiny Kleiny, które tam widzimy, no najprawdopodobniej e, myślę, że testów jakościowych by nie przeszły, a tak samo również nigdy z tymi oryginalnymi markami nie miały nic wspólnego. Jak możemy się dowiedzieć z informacji podanej przez Polską Agencję Prasową, w kontrolach realizowanych bezpośrednio na granicy znaczna część podróbek i towarów pirackich jest zatrzymana przed wprowadzeniem do obrotu. KAS realizuje też działania kontrolne na targowiskach, w magazynach czy hurtowniach. W ten sposób chronimy prawa producentów i dbamy o bezpieczeństwo konsumentów. No, okej, okay, dobrze, dobrze. Od stycznia do lipca, słuchajcie, zaliczono prawie 300 interwencji związanych z um, zarekwirowaniem podrobionych towarów i te podróbki w sumie były warte 27,5 miliona złotych. Więc jak widzicie skala tego procederu jest gigantyczna, a mam wrażenie, że nawet jeżeli spora część tych towarów jest zatrzymywana, to ilość tego co przedostaje się cały czas do naszego kraju i czym się handluje tak naprawdę na ulicach cały czas, no jest to wręcz niewyobrażalna ilość. Co jest podrabiane najczęściej? Odzież, zabawki, sprzęt sportowy, kosmetyki, papierosy, zegarki, biżuteria, galanteria i sprzęt elektroniczny. Ponadto służby przejęły nieoryginalne wyroby medyczne, które nie spełniają wymagań obowiązujących w Unii Europejskiej. To Ten ostatni punkt jest myślę szczególnie groźny, no bo oczywiście... Alternatywny obieg leków istnieje na pewno, natomiast no jeżeli ktoś tutaj korzysta z tego typu preparatów, które nie są w żaden sposób certyfikowane no to oczywiście może dojść w tej sytuacji do tragedii, już nie chodzi o to, że ktoś po prostu kupuje towar, który jest nieoryginalny, tylko może realnie kupić coś, co po prostu zagrozi, zagrozi zdrowiu. Co natomiast może robić w tej sytuacji blockchain i to jest ta część jakby najbardziej istotna, najciekawsza. Chodzi o to, że rejestrów blockchaina nie da się podrobić. To jakby wszyscy wiemy. Dodaje ogromne możliwości. Producenci mogliby na przykład dodać do produktów tak zwany chip NFC, Near Field Communication. Ten można byłoby zeskanować za pomocą smartfona. Zawierałby on dane o źródle pochodzenia i przebytej drodze od producenta do konsumenta. To nie tylko zabezpieczenie przed piratami, ale też narzędzie, które pomoże monitorować drogę, jaką produkt przebył nim trafił do sklepu. Ostatni raport EUIPO pokazuje, że problemem piractwa jest, problem piractwa jest gigantyczny i wcale nie maleje. Zjawisko nie, sprawdza, nie sprowadza się tylko do produkcji przedmiotów przez nikomu nieznane firmy i nakładania na nie zastrzeżonych znaków towarowych. Nielegalne wyroby powstają także na nocnych zmianach w legalnych fabrykach. Dlatego oprócz rozwiązań prawnych potrzebne są również innowacje technologiczne. No właśnie, bardzo ciekawy temat. Tylko pytanie, czy jakby te chipy NFC, czy to jest rozwiązanie, które powiedzmy, będzie w stanie w wystarczający sposób chronić powiedzmy, produkty? Bo chodzi o to, że z jednej strony, oczywiście kwestia tych podróbek jest jakby istotna, jakby jest dużym problemem takim jeżeli chodzi o oszukiwanie oszukiwanie klientów konsumentów, ale ostatecznie też, no, po prostu na te produkty jest bardzo duży popyt sam w sobie, więc wydaje mi się, że to jest też taki jeden element no, chip NFC miałem jakby styczność już z jednym projektem który miał tworzyć jakby takie rozwiązania, rozwiązania blockchainowe oparte o chip NFC dla, dla towarów luksusowych i nie tylko luksusowych, ale właśnie też takich jak buty na przykład. No i mi zawsze gdzieś tam jakieś takie czerwone lampki się powiedzmy zaczynały świecić. Na ile nie będzie możliwe podrobienie samego chipu, na przykład. No to jest myślę faktycznie bardzo duża zmiana technologiczna, która jest wymagana w przypadku wprowadzenia takiego rozwiązania. Także no, kciuki słuchajcie trzymane zawsze są za dobre inicjatywy. A jeżeli chodzi o walkę z piractwem, walkę z podróbkami, no to myślę, że jest sporo jeszcze działań, które trzeba zdecydowanie wykonać, zwłaszcza jeżeli chodzi o ten obszar jakby tych produktów produktów fizycznych, ale również oczywiście też, jeżeli chodzi o produkty cyfrowe, ponieważ tam kwestia piractwa jest również takim elementem, który zdecydowanie się pojawia, no i też bo boli pracowników, przepraszam, wydawców, producentów, ale też ostatecznie osoby, które na samym końcu użytkują te produkty cyfrowe. E, czyli e, samych, prawda, konsumentów. Dlatego zobaczymy, w którym kierunku to sobie pójdzie. No, jest to, myślę, bardzo interesujący i ciekawy temat dla każdego, kto. Nie chciałby być oszukany po prostu, w żaden sposób. IRS. Chce, by użytkownicy Bitcoina ujawnili się przed skarbówką. Zgodnie z nowym projektem Agencji Podatkowej USA, każdy Amerykanin składający zeznanie dotyczące jego dochodów uzyskanych w 2020 roku będzie musiał poinformować IRS, czy korzystał z kryptowalut. No właśnie, IRS 19 sierpnia opublikowało projekty swoich nowych formularzy dotyczących podatku dochodowego na 2020 rok. Wprowadzono w nich pewną nowość. Okazuje się, że jest spore prawdopodobieństwo, że każdy Amerykanin składający zeznanie podatkowe za rok 2020 zostanie zapytany, czy używał w tym okresie kryptowalut. No tak, no tak. To jest duża, jak możemy się dowiedzieć, rewolucja. Głównie dlatego, że skarbówka do tej pory nie traktowała kryptowalut w Stanach poważnie. Wcześniej też wspominał o tym Andrew Young, który był niedoszłym kandydatem Partii Demokratycznej na prezydenta, że w USA mamy do czynienia z patchworkowym podejściem. Oznacza to, że każdy stan ma swoje własne regulacje dotyczące kryptowalut oraz blockchaina. Efekt jest taki, że państwo nie jest tak atrakcyjne dla innowacyjnych inwestorów, jak mogłoby być i to też powoduje, że jakby sama samo samo powiedzmy Prawo na poziomie też centralnym jakby nie do końca gdzieś tam dba o te podatki związane z kryptowalutami. Jeżeli natomiast mamy to zmienić, jeżeli mają pojawić się duże inwestycje w kryptowaluty w tym takim sektorze prywatnym, instytucjonalnym jakby ktoś chciał powiedzieć i mają być to inwestycje legalne i jakby przejrzyste i dobrze funkcjonujące na terenie Stanów Zjednoczonych, no to zdecydowanie takie regulacje podatkowe też są potrzebne, no bo wiadomo, że myślę, że żadna duża, szanująca się firma nie wejdzie powiedzmy do Stanów Zjednoczonych z dużym pomysłem na mm, Inwestycje w blockchain czy inwestycje w kryptowaluty, jeżeli no nie będzie wiedziała, jakie mogą być z tym związane perypetie w przyszłości. Dlatego jest to element, myślę, który będzie bardzo istotny. Natomiast z punktu widzenia samych podatników, no właśnie, no właśnie, ujawnianie tego, co się posiada w kryptowalutach, myślę, że jest zdecydowanie takim tematem dla kryptowaluciarzy amerykańskich dotkliwym, bo wiadomo, że każda osoba, która posiada Bitcoin, jeżeli musi się z tym ujawnić, no to absolutnie będzie, oczywiście ją to bardzo, bardzo, ale to bardzo bolało. Um, no, ale koniec końców nie jest to myślę żadna niespodzianka, Bo dobrze wiemy, że tak długo jeżeli rządy i państwa mają silną pozycję, no to oczywiście absolutnie będą chciały sprawdzać i weryfikować, czy obywatele otrzymują, czy uzyskują dochody z tytułu inwestycji w kryptowaluty, czy nie, i czy w ogóle środki, które zdobywają, czy kryptowaluty, które posiadają pochodzą z legalnego źródła, czy może to jest skutek tego, że się pierze pieniądze, no to wszystko są rzeczy no, absolutnie normalne, mogą się nie podobać oczywiście wszystkim, ale no, to jest rzecz w miarę oczywista, tak mi się wydaje. Ja przynajmniej tak na to patrzę. Przepraszam, jeżeli ktoś patrzy na to inaczej. No, nie zgadzamy się w takim razie. Będzie trzeba zobaczyć, co się w takim razie wydarzy dalej. Natomiast, no, patrząc na to, czy to jest dobrze, czy to jest źle, ostatecznie myślę, że jest to dobrze, że państwa jakby zaczynają zwracać uwagę na kryptowaluty, ponieważ jeśli tak się będzie działo, jeżeli tak się dzieje już teraz, no to znaczy, że zmierzamy w kierunku tego, że Bitcoin będzie w jakimś tam stopniu bardziej poważany i bardziej uznawany za jakieś aktywo, które jest w pewien sposób istotne dla rynku. Um, może się to nie podobać osobom, które są zakochane w prywatności Bitcoina, jest to w stu zrozumiałe, no ale niestety taka jest naturalna kolej rzeczy i wiadomo, że Stany Zjednoczone ani żadne inne duże państwa no raczej od tak sobie nie upadną. Um, a Bitcoin, jeżeli chce wchodzić powiedzmy na salony, czy w ogóle pojawiać się w tej przestrzeni bardziej mainstreamowej, no to musi to zrobić w sposób pewien, pewnego rodzaju zinstytucjonalizowany. Wilk z Wall Street będzie uczył inwestowania. Eee, no jakby no to jest, jakby, dobra, nie ma nic, nic więcej, w sensie jest trochę więcej, ale no może dla osób, które się nie orientują... Jordan Belfort, czyli Wilk z Wall Street, który w 2013 roku um, stał się hitem kinowym, w sensie film o tym samym tytule. Wilk z Wall Street stał się hitem kinowym. E, to, to jest w ogóle postać prawdziwa. I Jordan Belfort prawdziwy mm, został wskazany, dostał wyrok więzienia za to, że, e, że za, za dokonywanie oszustw finansowych e, związanych z giełdą. E, jak się okazuje, teraz Jordan Belfort będzie chciał korzystać z e, tej jakby okazji na odkupienie, tak to troszeczkę brzmi. W każdym razie będzie uczył, e, uczył inwestorów inwestowania. Będzie mówił o, nie o tym, jak e, inwestować w akcje, co robić z tymi akcjami, natomiast będzie mówił dużo o psychologii giełdy oraz jak psychologia w inwestowaniu jest istotna. I to jest troszeczkę tak, że... Mnóstwo ludzi, mnóstwo chętnych, którzy po obejrzeniu Wilka z Wall Street w ogóle pewnie się zakochali w postaci Belforta, pójdą do niego na szkolenie i będą uczyć się inwestowania, czy tam psychologii inwestowania od gościa, który jest oszustem. I, i jak to brzmi, jak to świadczy o tych ludziach? Będą uczyć się od kogoś, kto robił coś jakby złego i nielegalnego i to znaczy, że jakby no, oni przyznają się do tego, że oni też jakby chcą robić tak jak on, niezależnie od tego, czy był w tym dobry, czy, czy niedobry. Dlatego wydaje mi się, że yy, no, jakby pewne rzeczy nie powinny wychodzić na światło dzienne za bardzo. A to, że Jordan Belfort teraz ma szansę na w cudzysłowie odkupienie. Yy, też myślę, nie jest czymś, na co ludzie powinni tak bardzo przychylnie patrzeć. Ale wiecie co, powiem wam, że już się przyzwyczaiłem do tego, że żyjemy w absurdalnym świecie, więc no chyba nic mnie ostatecznie nie zdziwi. A zakończymy tematem z naszego rodzimego polskiego poletka. PSB ostrzega, uważajcie na tak zwane platformy inwestycyjne. Polskie stowarzyszenie Bitcoin oczywiście, ponieważ o nim mowa, opisał, czy, czy jakby wrzuciło to stowarzyszenie ostatnio post, który był poświęcony, całkiem długi post na Facebooku, który był e, poświęcony nowej metodzie e, naciągania ludzi na kryptowaluty. O co chodzi tak naprawdę? Oszuści dzwonią do niezorientowanych losowych osób i nakłaniają je do inwestowania w kryptowaluty i przesłania środków w bitcoinach na fikcyjne platformy nieistniejących firm. Um, <gryw> oczywiście osoby, które e, jak najbardziej są powiedzmy e, w różnej sytuacji finansowej, ale są, omione, o, są umamione wizją zysków, jak najbardziej... Udostępniają swoje dane do konta na przykład, udostępniają, e, udostępniają swoje inne dane wrażliwe, czy po prostu przelewają pieniądze, ponieważ wierzą, że jeżeli ktoś dzwoni do nich z platformy i z, rozmawia za pośrednictwem telefonu, no to jak najbardziej ta osoba jest wiarygodna. No, niestety, tak nie jest. Skala ponoć się robi zatrważająca. Oszuci dokonują tego typu wyłudzeń na masową skalę. Ja sam słyszałem, jak mój znajomy odebrał jakiś czas temu telefon. Znaczy, no opowiadał mi o tym, nawet wezwał mi nagranie um, tej, tej rozmowy, w którym mówił, w którym osoba, z którą rozmawiał, powiedziała mu, że ma e, ściągnąć, e, <grych> że mój znajomy ma ściągnąć, słuchajcie, oprogramowanie, które będzie jedno z tych oprogramowań, które pozwala jakby na zdalne kontrolowanie tego, co się dzieje na ekranie drugiej osoby. Jakby To, to samo w sobie, to nie jest żaden malware, to nie jest żadne złośliwe oprogramowanie. No, jest to pewnego rodzaju aplikacja po prostu. I z włączoną aplikacją, właśnie z tą włączoną aplikacją, osoba, która rozmawiała, czy jakby osoba, która ma odebrać swoje wielkie środki, powinna zalogować się na swoje konto bankowe. I słuchajcie, no, dobrze, że, że, że mój znajomy nie pamiętał swojego numeru konta, nie pamiętał swojego hasła, um, no, ponieważ wydarzyłaby się tragedia. Um, I jest to związane właśnie z tym, że, że, że ten znajomy. Najzwyczajniej w świecie po prostu nie do końca wiedział, czym jest Bitcoin i nie do końca pamiętał, czy kiedyś tam się nie zarejestrował na jakiejś platformie. I że jak usłyszał o tym, że ma 20 tysięcy do odbioru, ponieważ gdzieś tam kiedyś się zalogował i ja na tej platformie obracana jego pieniędzmi, no to pomyślał, kurczę, może coś takiego się wydarzyło. A a, nie wydarzyło się. Pamiętajcie, że pieniądze nie biorą się znikąd, pieniądze nie przylatują e, samolotem i się ich nie dostaje. Czasami jest tak, że jak byliśmy małymi dziećmi, to dostawaliśmy, nie wiem. E, balonik za darmo od kogoś czy coś takiego no to, to spoko, to to się zdarza ale no w pewnym momencie już się tak nie dzieje w pewnym momencie świat okazuje się, że jest zły i próbuje na nas żerować na naszej łatwowierności więc moi drodzy apeluje o czujność, apeluję o pozostawanie gdzieś tam wiernym swoim zasadom bezpieczeństwa. No i przede wszystkim, jeżeli ktoś do was dzwoni i mówi, że jakieś pieniądze wam oferuje, no to im nie wierzcie. Zwłaszcza, jeżeli się podaje za waszego wnuczka. To już... To już w ogóle. Moi drodzy, to był niezwykle dobry i owocny odcinek. Porozmawialiśmy o bardzo dużej ilości oszustw, które pojawiają się na świecie. Mam wrażenie, że to by byłby w zasadzie bardzo dobry temat. Tak, tak nazwy ten, ten odcinek. Będzie to Bitcoin Radio, zdaje się, odcinek ósmy, i, i będzie mówił wszystkie oszustwa świata. Tak. Coś, tak tak go zacytuję taki jest, taki jest pomysł przynajmniej moi drodzy, trzymajcie się ciepło w te ostatnie sierpniowe dni mam nadzieję, że jesteście już po urlopach a jeżeli nie, no to jeżeli wracacie z nich na przykład jedziecie sobie autem no to hej, możecie włączyć podcast Bitcoin Radio jak najbardziej dla umilenia sobie trasy trzymajcie się ciepło, bądźcie bezpieczni i pamiętajcie, żeby nie dać się jakiemukolwiek oszustowi oszukać no, teraz bezpiecznej drogi albo dobranoc, albo dzień dobry jeżeli słuchacie rano Trzymajcie się. się. Hej.